0: Que nadie enciende una luz para esconderla. Emmaús Radio
1: presenta. Toma tu luz. Es momento de encender el fuego de la palabra. En la conducción de
0: Enrique Ponza. Preparemos el corazón para avivar la luz de la salvación. Este mundo. Deja de ocultarte en lo profundo.
2: Que el Señor les bendiga, hermanos, qué bendición para nuestro seguidor puede estar una vez más llegando hasta ustedes a través de Emmaus Radio. Estamos agradecidos, estamos contentos, hermanos, porque Dios ha sido bueno. Nos permite su gracia, su bondad manifestada en nuestra vida Y esta mañana, pues nos permite el privilegio de poder llegar una vez más hasta ustedes Por eso queremos iniciar nuestro programa dándole gracias al Señor Y agradeciendo también la presencia de cada uno de los hermanos Que el día de hoy estarán compartiendo este espacio de reflexión Así que, bienvenidos hermanos, bienvenido hermano Enrique, buenos días Buenos días, gracias, gracias a todos, Dios los bendiga, gracias Bienvenida hermana Carmelina
3: Buenos días a todos, Qué gusto saludarles, que Dios les bendiga Y esperamos que este mensaje sea de mucha edificación y crecimiento espiritual Y en la fe para ustedes
2: Buenos días hermano Boris, bienvenido Buenos días hermanos,
4: buenos días a todos Y gracias por la bendición de poder compartir estos temas con ustedes Y esperamos que sea de mucho crecimiento, de mucha bendición para todos nosotros
2: Pues esta mañana, como
4: todos nuestros programas Vamos a iniciar agradeciéndole a Dios
2: y pidiéndole de todo corazón que su Santo Espíritu venga sobre nosotros y nos guíe y nos inspire para que esta mañana Pues podamos ser portadores de bendición a través de las reflexiones que vamos a compartir con ustedes Y sobre todo que ustedes y nosotros nos constituyamos en tierra fértil para que esta palabra dé fruto en nosotros Y un fruto abundante y que sobre todo permanezca Iniciemos entonces nuestro programa invocando el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu para que renueve la faz de la tierra, nuestras vidas, nuestras familias y esta nación que tanto lo necesita, sobre todo en un día tan importante como este para nuestro país. Bendice, Señor. A nuestros gobernantes, bendice también nuestras autoridades eclesiásticas y bendícenos a los que somos autoridad en nuestros hogares, en nuestras empresas, en nuestros negocios, cualquiera que sea nuestra actividad, aquellos que desempeñamos un mando, un liderazgo, bendice Señor todos aquellos que tenemos en nuestras manos la formación de otros seres humanos y como hijos tuyos. Por supuesto, todos los que estamos llamados a ser un ejemplo de tu amor y de tu misericordia en medio de nuestros hermanos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu. Concédenos que, guiados por ese mismo Espíritu, vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, porque te lo pedimos, y más que pedirlo, lo agradecemos, Dios amado, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.
1: Vamos a iniciar esta mañana con un tema sobre la voluntad de Dios Y es uno de los temas que más nos cuesta a nosotros entender y descubrir Porque de verdad muchas veces no, nosotros no hemos entendido cuál es el plan de Dios en nuestra vida y cuál es el propósito del Padre de Jesús y del Espíritu Santo en nuestra vida Pero cuando Él... El Evangelio, según San Juan en el capítulo 10, en el versículo 10, nos dice que Él quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Es una promesa de querer cumplir realmente en nuestra vida todo un propósito, toda una obra maravillosa, toda una excelencia, todo un valor, y que nos quiere sacar de esa atadura y de esa esclavitud de Satanás para llevarnos a una gloria diferente lamentablemente esto nos pasa como cuando estamos hablando con una persona que no nos pone la atención y nosotros va, estamos va a explicarle qué es lo que queremos y vemos como esa persona se equivoca y a pesar de esa equivocación nosotros seguimos insistiéndole mira no hagas eso no es por ahí y cuando está de caída muchas veces eh, nosotros vamos allá y le seguimos explicando y lo seguimos apoyando y la indiferencia sigue, las actitudes continúan, las conductas continúan, hasta nos desprecian y nos desvalorizan muchas veces a nosotros. Y eso mismo nos ocurre en esta relación con Jesús, y eso mismo nos ocurre en esta relación con el Padre. Porque lo hemos despreciado muchísimas veces y hemos despreciado todo lo bueno que Él nos ha querido otorgar y nos ha querido bendecir y nos ha querido sacar y nos ha querido apoyar y nos ha querido llevar a una gloria diferente y es importante descubrir esa actitud en nuestra vida porque esa actitud en nuestra vida como él nos dice en Proverbios que la soberbia, la vanidad, la vanagloria y el orgullo no son buenos consejeros
4: toca una aplicación para y, seleccionarla y en cuando la
1: nosotros, lista. cuando nosotros de verdad actuamos así en vez de de edificarnos, en vez de ir para adelante, toda la vida vamos a andar con problemas, con angustias, con circunstancias difíciles, sin ningún proceso en nuestro caminar. Por eso el Señor nos hace esa situación, dice, el ladrón ha venido a robar, matar y destruir, pero digo que es venir para que tengas vida en abundancia. Y dentro de esto nosotros tenemos que tomar una decisión. Y descubrir básicamente cuál es la voluntad que yo tengo para mi vida. Cuál es el propósito, el deseo que tengo para, cubrir, para alcanzar mi vida. Y cuando veo los resultados y veo las posiciones, tengo que hacer un alto, un mire y un oiga para, para poder empezar a caminar y definir y decir cosas diferentes. Porque la vida no, no es un resultado de a ver qué pasa, a ver qué sucede, o, o, o vivir la vida por vivirla. No, la vida es algo maravilloso que Dios nos ha otorgado. Y que es algo grande, grande, hermoso, que Él quiere que nosotros disfrutemos, que Él quiere que nosotros caminemos, que Él quiere que nosotros nos lo usemos. Pero una cosa es la voluntad de Dios, otra cosa es la voluntad tuya, y otra cosa es la voluntad de Satanás para tu vida. Y entonces este reto es importante, ¿por qué razón? Porque para poder cambiar y para poder tras, transformarnos, tenemos que encontrar otras voluntades otros propósitos y otros objetivos en la vida por eso el Señor nos habla y nos dice ahí ya, que nosotros vamos a alcanzar todo por gracia por amor y bendición y nos lo recuerda en el Evangelio de San Juan en el capítulo 1 en el versículo 16 dice de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia, la verdad, nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto nunca. El Hijo Unigento, que es di Dios, y que vive en unión íntima con el Padre, nos la ha dado a conocer. Por eso el Señor dice que nos quiere otorgar esa gracia que sobreabunda que no importa los problemas y las circunstancias que nosotros tengamos nos quiere dar cosas grandes y maravillosas que nosotros no, vemos, no podemos visualizar y cuando nosotros estamos en circunstancias y en dificultades él siempre está en la disposición de ayudarnos pero eso requiere una disposición eso requiere un conocimiento y eso requiere un sacrificio y, le, y vamos a ver los dos ejemplos más grandes que tenemos sobre esto uno de parte de Jesús y otro de parte de mamá María. Y el de Jesús lo vemos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 39. Viendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no, haga, no me hagas beber este trago amargo, pero que no sea yo quien lo quiera, sino tú, sino tú, Jesús en semana descubriendo su aflicción, descubriendo su, su situación, descubriendo lo que iba a pasar, pero siempre confiando en que la voluntad del Padre es para victoria nuestra, es para salvación nuestra, es para gloria nuestra, y ahí entendemos básicamente el regalo del Padre y el propósito de Jesús. Porque Jesús, el Padre, llevó hasta ese extremo a su Hijo, a su Unigénito, con el propósito que Dios me salvara, me restaurara, me bendijera, me perdonara, y llevarme a la victoria de la vida eterna. Y a pesar de ese sacrificio de Jesús... Jesús le digo que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque Quique, porque Carmelina, porque Edwin, porque Alonso, porque tú, porque tus amigos, porque todos los que están alrededor tuyo, valen más, valen tanto, que Jesús y el Padre y el Espíritu Santo vivieron y cumplieron ese plan de salvación en nuestra vida, esa es en la voluntad del Padre, sacrificarse en para que yo alcance gloria, para que yo alcance victoria, para que yo alcance paz, para que yo alcance, alcance salvación. Y no importa el momento y no importa la dificultad, por eso es noticia, imagínate. Si lo que he hecho en ti, viviendo tú como vives, ¿cuánto más puedo desarrollar en tu vida si tú te dispones a vivir y aceptar mi voluntad en tu vida?
4: Es importante ver entonces la reflexión de este tema porque nos pasamos toda la vida pensando en que estamos haciendo lo correcto, pensando en que nuestra autosuficiencia nos ayuda a llevar una vida de santidad, una vida plena, pero no es así. Si no nos acercamos a Jesucristo y no tenemos esa relación no podemos entender el plan maravilloso que Él tiene para nosotros. No podemos entender la voluntad que Dios quiere que nosotros tengamos en la vida. Y pensar más allá no solo de la vida mundana sino ver que nos espera una vida eterna. Lamentablemente no consideramos estos aspectos en el tiempo que, que tenemos de, de lo mundano. No pensamos en que nos espera una vida eterna y nos pasamos desperdiciando esta oportunidad de ganarnos nuestra salvación, precisamente porque no queremos entender que la voluntad del Señor va más allá, va más allá de esta vida, va hacia una plenitud de nosotros. Entonces, consideremos esta oportunidad para tener ese cambio, en este año que acaba de iniciar, podemos empezar a hacer grandes cambios y empezar a conocer la voluntad de Dios, pero si nosotros no estamos en cercanía de Él, no conocemos la Palabra, no meditamos sobre la Palabra, no vamos a entender pues esta voluntad. Entonces, el, la Palabra ahora nos dice eso, que debemos de acercarnos a Él, que debemos de ir conociendo la Palabra a través de la lectura de la Sagrada Escritura y tener esa relación con el Señor para que nosotros vayamos teniendo ese cambio, porque nos esperan cosas maravillosas en el Señor y esa es la fe y la confianza que debemos de tener en él
1: esto es del lado de Jesús Jesús nos enseña su sumisión como hijo Jesús nos enseña su sumisión para cumplir un plan y un propósito del Padre en mi vida, no en la de él, en mi vida Jesús nos enseña su amor acepta el proceso de dolor, acepta el proceso del sacrificio para que yo esté bien, estable y en salvación eso nos hace una reflexión. Si eso hizo Jesús por nosotros y tomó la decisión de ser redentor por mí y por ti, porque no tomó yo la decisión de que de verdad Él sea el Señor de mi vida? El segundo gran ejemplo lo tenemos con mamá María. En el capítulo 1, versículo 38, creo que es el versículo 38 del de Evangelio según San Lucas. Dice, aquí tienes A la sierva del Señor Contestó María Que Él haga conmigo Como ha dicho Con esto el ángel la dejó Y básicamente es la anunciación Del nacimiento de Jesús Y hoy Jesús se está anunciando con nosotros Nos está diciendo Que si nosotros dejamos Que Él se engendre en nuestra vida que si nosotros permitimos que recibirlo en nuestra vida si nosotros nos comprometemos con él a cuidarlo amarlo a obedecerle él realizará esas obras y entender que será grande en nuestra vida y será nuestro salvador, nuestro señor y nuestro Dios se complementan dos promesas grandes y maravillosas una si Ve la voluntad del Padre de quererme rescatar Salvar y, y bendecir Y dos Me está diciendo Solo tienes que recibirlo Solo tienes que aceptarlo Solo tienes que creer en su nombre Y disponerte a obedecerlo Y entonces nos hace la comparación De Juan 3.16 Cuando nos dice Porque tanto te he amado Que te entrego a mi hijo A mi unigénito Tú recibes a Jesús Hoy Tú engendras a Jesús en tu corazón hoy Tú engendras a Jesús en tu vida hoy Y Dios crecerá y hará maravillas en tu vida Pero para eso tienes que tomar una decisión Y cuando mamá María le dice ahí Aquí tienes a la sierva del Señor Ella le está diciendo, mira Si voy a ser esclava de algo Prefiero ser esclava tuya Entonces tenemos que revisar realmente dos cosas importantes en donde estoy siendo esclavo para poder cambiar de amo hasta donde de verdad quiero que Jesús sea el Señor en mi vida hasta donde de verdad quiero que Jesús se engendre en mi vida y hasta donde estoy dispuesto a creerle obedecerle y disponerme hacia él? para que a través de estas mismas palabras pueda decir al Señor Señor aquí estoy yo entiendo que no he sido lo mejor he regado pero si tú me quieres dar cosas grandes y maravillosas Que yo no entiendo Si tú me quieres dar una vida Una vida en abundancia Si tú me dices que tienes planes diferentes Que tienes planes de paz Y prosperidad en mi vida Yo quiero vivir eso Y entonces es una decisión Que usted tiene que tomar Es una disposición que usted tiene que tomar Y es una acción que usted tiene que tomar Pero sobre todo Ponerse en su mente y en su corazón Decirle yo quiero ser esa sierva quiero ser ese siervo del Señor y cuando disponemos de esa lucha entonces vamos a luchar como luchó San José para salvar a Jesús vamos a luchar en la compensación como María se arriesgó quedando embarazada y corriendo estos riesgos altos de desprecio, de desvalorización de muchas cosas de abuso inclusive pero entendieron que con él todo lo podían alcanzar todo lo podían alcanzar entonces hacer la voluntad de Dios es una disposición que nosotros tenemos que tener pero tenemos que tener una disposición de querer buscarlo en la disposición de querer obedecer de querer estar en un propósito de sumisión y querer encontrar el propósito el objetivo de la obra y de la voluntad que Dios quiere desarrollar en nuestra vida ¿para qué? para que se cumpla lo que ya leímos ahí en el, en el Evangelio según San Juan en el capítulo 1 por Él, por Jesucristo, en tu vida vendrá esa gloria, vendrá ese poder, vendrá esa acción, vendrá esa plenitud, vendrá esa gracia. Y se desarrollará toda la plenitud de Cristo, la gracia de Cristo, la obra del Padre y la unidad del Padre entre tú, Jesús, Él, el Espíritu Santo y Mamá María. Es importante que... Hagamos esta reflexión inicial para luego encontrar los procesos que tenemos que tener de sumisión para ir alcanzando viviendo la voluntad
2: de Dios en nuestra vida. A mí me impresiona, hermano Enrique y hermanos, eh, las dos figuras que hemos eh, analizado en este momento en cuanto a la hacer la, la voluntad del Padre. Por una parte Jesús, el Hijo mismo de Dios, pero consciente de la de la trascendencia que tenía el entregar su vida y, y entonces él somete su voluntad y su ser humano dice que no sea mi voluntad sino la tuya. Pero en el caso de Mamá María, una cosa tan diferente, un ser humano, no cabe duda, con una escogencia especial, pero en su condición humana, con toda la fragilidad de cualquier ser humano, y ella, eh, de repente, ni consciente de todos los riesgos que conllevaba aquello, porque una, era una adolescente, pues, y sin embargo, hágase en mí según tu palabra. Y ella no dimensionaba la tremenda bendición que ella iba a recibir siendo la madre del Señor, pero me imagino ella no lograba visualizar hasta dónde también iba a ser bendición para todas las naciones de la Tierra, ese sí que ella estaba dando en ese momento. Y luego, mientras mi hermano Enrique mencionaba esta disposición tan hermosa de nuestra Madre del Cielo, yo pensaba también en un hombre eh, con otras características, en un, en un ser humano como el apóstol Pablo, que este ni quería, y este ni pensaba, este perseguía la iglesia. Pero llegó un punto en que San Pablo dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, verso 20, es que ya no vivo yo es Cristo el que vive en mí y hermano nosotros podemos estar en un punto de nuestra vida en el que no le miramos pies ni cabezas a la obra de Dios a nuestra propia vida en función de estar sometidos y sujetos a la voluntad del Señor pero qué maravilloso es cuando a pesar de no entender caminamos y avanzamos y no desmayamos porque sabemos hermano que si avanzamos algo va a pasar mamá María seguramente se entregó sin tener la más mínima idea de a dónde llevaba ese sí. Y creo que es el requisito para todo ser humano, para todo hijo de Dios. La palabra dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, que cuando él vino a los suyos, los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creyeron en él. No dice a los que entendieron, no dice a los que la pensaron, y, no, 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 a los que creyeron. A eso les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y qué maravilloso, hermano, cuando usted y yo hemos experimentado en nuestras vidas, y eso nos sirve de antecedente, que por confiar en el Señor nuestra vida es gratificada, cuando vemos ya después de pasar pruebas, tribulaciones, cómo la mano de Dios nos ha sostenido, aunque en el momento nosotros no la percibíamos. Pero ahora mismo que estamos exponiendo con usted y analizando con mis hermanos, Seguramente alguno de ustedes está pasando una situación en la que no le encuentra luz por ningún lado a esta situación. Pero hermano, que la reflexión del día de hoy nos sirva para entender y para confiar que Dios va a ser en nosotros y seguirá haciendo su obra maravillosa en nosotros. Porque la palabra dice que aquel que la buena obra empezó en nosotros la va a llevar a cabo hasta terminarla.
1: Por eso... Ahora viene el Señor y nos va a dar dos consejos Y el primer consejo que Él nos da Es que tenemos que entender que tenemos que morir a algo Nosotros no podemos vivir una voluntad del Padre Vivir esa bendición del Padre Si no estamos dispuestos a sacrificar algo en nuestra vida Y además no estamos dispuestos a hacer una transformación grande en nuestra vida Es como entrar a una fiesta en suciedad, todos sucios, todos malolientes, y para entrar a una fiesta necesitamos hacer una transformación, y esa es la fiesta que el Señor quiere y nos está invitando, y nos ha invitado por siempre. Y por eso, en el, en el libro, en la Epístola de Romanos, en el, capítulo 10, en el capítulo 6, en el versículo 11, 12, dice: Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Y una de las excusas más grandes que nosotros hemos dado y escuchamos todo mundo y, y, y lo hemos vivido y lo hemos experimentado, todo mundo es que dice, soy de carne. Es que mi, ese pecado que habita en mí, esa circunstancia que habita en mí, no me permite tener esa libertad. Pero el Señor en, el, en la Epístola de Santiago dice, resistan al enemigo y Él huirá de ustedes. Él huirá de ustedes. Entonces, pero yo voy a resistir a algo, yo me voy a oponer a algo cuando ese algo no es importante para mí y cuando he, ha sido parte importante en mi vida, he descubierto que lo único que me ha dejado ha sido dolor, ha sido miseria, ha sido destierro, ha sido un montón de cosas negativas en mi vida. Entonces, el Señor dice, tienes que resistir a eso. Pero lo más importante es, es decir por lo tanto no permitan ustedes O sea, yo en mi vida no tengo que permitir que esas obras de Satanás No actúen básicamente y no me esclavicen básicamente todos los días de mi vida Pero ¿cuál es la razón por la cual yo he seguido permitiendo? En primer lugar porque no me conozco y no sé quién soy Y entonces no me he valorado como me tengo que valorar no me he amado como me tengo que amar Y no me he perdonado Como me tengo que perdonar Y no me he esforzado por rescatarme yo Como me tengo que rescatar en la vida Y entonces prefiero en la comodidad de la vida Dejarme besar Por la voluntad de Satanás Por la voluntad del pecado Por esos deseos y esas intenciones De pecar y de estar en ese proceso en mi vida Pero El Señor dice hoy si tú resistes al enemigo, él va a oír de ti Pero tú no tienes que permitir que esas cosas lleguen a tu vida Que esas cosas sean importantes en tu vida Entonces, ¿a qué nos lleva el Señor acá? Que muchas veces en los procesos de nuestra vida no hemos aprendido a decir no Y nos da pena decir muchas veces no y entonces, por no tener esa valentía y esa fortaleza de decir no, porque para mí es importante decir no, porque entiendo que si digo sí, voy a caer, voy a estar en un proceso negativo, entonces tengo que soltar, y al no soltar, no puedo alcanzar esa gloria de Dios. Por eso es interesante esta parte. No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Y la otra parte dice, y no obedezcan a sus malos deseos y no obedezca. Entonces el Señor dice, tienes que entender, hijo mío, tienes que entender que has obedecido a otras cosas, que te has dispuesto a otros reinos, que te has dispuesto a otras personas. Y entonces hoy tienes que hacer un análisis de qué tienes que soltar, de qué tienes que dejar, pero sobre todo lo más importante, qué quieres tú para tu ser, para tu vida. Y cuando entiendo que me tengo que valorar, respetar y amar. Y cuando entiendo que si yo no me valoro, nadie me valora. Que si yo no me amo, el único que me puede amar y bendecir más que yo es Él. Y si no me respeto, entonces nadie me va a respetar en Amén. Y por eso es que Él dice, tienes que luchar en tu interior. Y esa lucha interior es de todos los días. Y cada victoria que te vas a dar, vas a ver el resultado que, de la obra que Él quiere y, y que tú mismo te vas a trazar en la vida. Por eso, en este proceso vas a empezar a ver dos cosas. Una resurrección espiritual en tu interior y una resurrección en tus relaciones con tus amigos, con tu familia, en tu alrededor. Porque vas a empezar a ver cómo te empiezan a valorar, a respetar y amar diferente pero sobre todo en tu interior vas a empezar a sentirte en esa paz que Dios te está dando. En esa victoria que Dios te está dando. En esa sanidad mental y emocional que Dios te está proporcionando. Y por eso dice Señor que Él te va a otorgar esa paz, esa gracia que sobrepasa todo entendimiento en tu vida. Entonces el primer gran paso es dos cosas. No permitir y no obedecer eso. Y luego en el versículo 13 dice no ofrezcan sus miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Esto, esto sí es importante. Dice, no ofrezcan. Y yo estoy ofreciéndome yo a vivir en pecado, a vivir en ese desorden, a vivir en esa circunstancia. Yo, libremente, estoy decidiendo que me tomen en cuenta a mí para alejarme de la obediencia de Dios y estar en la victoria de Satanás. Qué triste. Y por eso el Señor nos hace esta reflexión en nuestra vida Y nos llama a esa reflexión en nuestra vida Porque dice, no permitas, no obedezcas y no te ofrezcas Tu cuerpo, tu ser, tu alma, tu espíritu No conjugues tu alma a cosas del mundo A cosas de desobediencia, a cosas de desorden A cosas de abandono, a cosas de tristeza Y muchas cosas, muchas cosas más Entonces nos llama a esa reflexión ...para que nosotros hagamos ese alto... ...por pues eso en Deuteronomio nos dice en el capítulo 30... ...que Él ha puesto por un lado bendición... ...y por otro lado maldición... ...por un lado vida y por otro lado muerte... ...por un lado victoria y por otro lado derrota... ...y nos dice ahí, escoge... ...decide, ¿qué quieres para tu vida? ...y en, ese proceso, en esa situación... ...nos dice, al contrario... ...ofrézcanse más bien a Dios... ...como quienes han vuelto de la muerte... A la vida presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia para dios ¡Qué gran, qué gran consejo de dios entonces nos está llevando en este momento a que visualicemos a que veamos nuestra acción a que veamos cómo hemos decidido a que veamos en dónde estamos a que veamos cómo estamos esclavizados para que tomemos una decisión una, una decisión de libertad, de perdón, de resurrección, de rescate y de sanación en nuestra vida. Para eso entonces nos lleva a analizar y decir, para que cambiemos nuestra forma de pensar y a cambiar nuestra forma de pensar, cambiar la nuestra forma de
2: vivir. A mi hermano Enrique estaba viendo la, la versión latinoamericana de este mismo verso que leía y dice No le entreguen al pecado sus miembros que vendrían a ser como malas armas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. Qué tremendo y qué interesante que nuestros miembros, que nuestro cuerpo es considerado de acuerdo a esta versión de la palabra de Dios como armas que obran mal si no están entregadas a Dios. Mi lengua, mis ojos, mis manos son agentes de iniquidad, de injusticia, de pecado cuando no están sujetos a la voluntad de Dios. Por eso la palabra me encanta cuando dice ofrezcanse. Esta es la clave de este mensaje hoy. Hermano, esta es la decisión que hay que tomar hoy. Yo quiero ofrecerle al Señor mis miembros, como dirá también San Pablo en, la, en el capítulo 12, ofrezcanse ustedes como una ofrenda viva, agradable a Dios. Y qué maravilla hermano, que nosotros tengamos esta oportunidad hoy a la luz de esta palabra de reflexionar y sobre todo tomar una decisión en nuestra vida, verdad hermano Enrique, para poder ofrecernos nosotros mismos como una ofrenda a Dios.
4: Sí, la verdad que a mí me llama mucho la atención justamente el, el querer ofrecernos a Dios Y es que Jesucristo vino a hacernos hijos de Dios En el versículo 3 del capítulo, perdón, versículo 35 del capítulo 3 de San Marcos eh, Jesucristo dice, por todo, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana él nos quiere llevar a Jesús, Él quiere que seamos hijos de Dios, pero justamente si nosotros no estamos consagrados a Él, nos estamos alejando de esa voluntad de Dios y nos estamos alejando de ser hijos de Dios. Es algo que debemos reflexionar y qué, qué maravillosa esta palabra porque debemos entonces de poner mucha atención y, y estar preocupados de qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo... Mm. Todos tenemos dones. ¿Y, ¿Y qué estamos haciendo con esos dones? Los estamos poniendo al servicio del Señor. Y debemos de entender que el Señor vino por todos los pecadores. Él lo dice en su palabra. Entonces, no debemos de tener miedo de acercarnos a Jesucristo. No tener, no debemos de tener ese temor de sernos hijos de Dios, de dejarnos que Jesucristo nos lleve hacia el Padre.
3: Yo creo que aquí... Estos versículos que acabamos de leer también me llaman mucho la atención en el sentido de que a veces caemos en la actitud de decir es que es mi cuerpo, egoístamente, pero realmente se nos olvida que no somos dueños de, de nuestro propio cuerpo, sino que realmente somos, como dice la palabra de Dios, templos del Espíritu Santo. Y creo que estos versículos son, son muy valiosos para poder pensar y, y hacer una reflexión sobre cómo estamos nosotros cuidando ese templo que nos ha sido entregado. Porque si somos ese templo del Espíritu Santo, creo que tenemos que esforzarnos cada día, así como cuidamos nuestra casa, de tenerla bien limpia, ordenada, que tenga un adorno por aquí, que tenga todo bien, creo que es mucho más importante también nosotros cuidar nuestro, nuestro propio ser, como esa ofrenda que mencionaban los hermanos, para que realmente sea agradable para Dios dejarnos de ese montón de egoísmos de los que nos hemos llenado y que nos sirven solo como actitudes para escudarnos. En, o para justificar nuestras desobediencias nuestros actos que al final de cuentas pues, nos llevan a un final que no es generalmente muy eh, beneficioso para nuestra vida
1: es importante muy importante que nosotros hoy que estamos viendo esto tenemos que entender qué vamos a perder y qué estamos perdiendo en primer lugar estamos perdiendo nuestra salvación punto número uno no hay No se vale llorar sobre la leche derramada después cuando lleguemos delante de Jesús a entregarle cuentas de lo que estamos haciendo por eso el Señor dice en Ecclesiastes ya todo está dicho vuélvete a Dios que eso es ser hombre cabal porque al final tendrás que entregar cuentas de lo que hayas hecho a las claras o las escondidas a nosotros se nos olvida que en la vida tenemos, al final de nuestra vida tenemos que ir a entregar cuentas. Por eso es importante cuando el, el, aquel mayordomo, aquel jefe, aquel dueño de un, de una, perdón, aquel dueño de un terreno, le da dones y le da bienes a las personas, y talentos a las personas, y les dice, vayan a negociar como bien les parece. Pero al final, cuando llega el dueño a pedirles cuenta, los resultados son desastrosos en nuestra vida. Algunos entregaron bien y les dieron más. Algunos entregaron poco y les dieron poco. Pero algunos no hicieron nada por temor, por cualquier excusa, por cualquier justificación, por cualquier pretexto. Yo no sé cuál sea. Pero la verdad es que vas a entregar cuentas. Lo primero que estás perdiendo es tu salvación. Lo segundo que estás haciendo es que con esas actitudes, con ese ofrecimiento a, 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 a ese deseo desenfrenado, a esas ideas de, de desconocidas, estás ofreciendo tu cuerpo, tus miembros y tu ser a ser payaso de otros, a ser el reír de otros. ¿Y cómo quieres que te valoren, que te respeten, que te amen? Si tú mismo estás ofreciendo tu cuerpo A cosas que de verdad Al final de la jornada no te edifican Ni te dejan paz, ni te dejan alegría Ni te dejan esperanza, ni te dejan expectativa Por eso el Señor nos hace este reto Y entonces nos lleva A reflexionar Nos lleva a meditar ¿Quiero estar diferente o no quiero estar diferente? Es decisión tuya Él no puede hacer nada Por eso Porque cuando tú decides él respeta en tu libre albedrío la decisión que tú tomes. Lo que sí te estás perdiendo es tu salvación. Te estás perdiendo ser hija o hijo de Dios. Te estás perdiendo, lo que dice Él, que la plenitud de Cristo y la gracia de Cristo en su plenitud llegue a tu vida. Y te estás perdiendo la oportunidad de esos planes grandes y maravillosos de paz y bendición que Dios te, te quiere dar. Y te estás perdiendo lo que dice Jeremías 33.3. Cosas grandes y maravillosas que tú ni te imaginas que te puedan ocurrir. Entonces por eso el Señor nos hace esta reflexión y nos llama a esta reflexión. Precisamente para que nosotros meditemos, para que nosotros entendamos y para que nosotros descubramos que no es mala suerte, que no es que el Señor no me escuche, que no es que yo porque nací así porque estoy asá y porque estoy en esta condición, es que por eso vivo así. No, es cuestión de decidir. Es cuestión de ponerte un propósito diferente y es cuestión de ponerte una mente diferente. Y a eso te invita a Dios esta noche, este día, esta mañana, cualquier momento en el momento que tú estés viviendo, el Señor te está diciendo, hazlo alto. Reflexiona. Descubre. Mira a quién le estás dando rienda suelta, qué deseo le estás dando rienda suelta en tu vida. A quién te estás ofreciendo, la voluntad de quién estás viviendo, cómo lo estás compartiendo y qué tienes de resultado el día de hoy en tu vida y cuando tú haces ese panorama y cuando entiendes, entiendes ese panorama entonces tienes que hacer una transformación Dios te está diciendo, es posible cambiar es posible cambiar por eso en Isaías 1 dice ven pues y disputamos no importa lo que hayas vivido no importa las condiciones que hayas tenido no importa el pensamiento que hayas, hayas combinado no importa que hayas creído en mí o no hayas creído en mí. Hoy solo te quiero dar una oportunidad si tú quieres. Pero si tú quieres, tienes que obedecer a la voluntad del Padre. Tienes que obedecer el mandato de Dios. Y tienes que dejarte conducir por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Los riesgos son muchos. Y sí nos toca sacrificarnos. Y sí nos toca luchar. Pero la victoria, el resultado y los propósitos son diferentes. Acuérdate que a toda acción hay una reacción. Y son bien diferentes las reacciones de acciones buenas a, a las reacciones de acciones que hasta hoy hemos vivido y experimentado en nuestra vida. Por eso medita en este momento para que tú puedas ir tomando esa decisión de verdad, como la que dice ahí en el mismo libro, en la Epístola a los Romanos. No te entregues a esos deseos. No ofrezcas tú tu vida, no ofrezcas tú tu alma, no ofrezcas tú tu espíritu. A una condenación Y que tu cuerpo, no en vez de ser Templo del Espíritu Santo Se convierta en un templo de Satanás Y que toda esa parte oscura Indecisa, de insatisfacción De inaceptación En tu vida, siga siendo el reino Y que te siga esclavizando Y la victoria de Satanás No es una victoria en el propósito de Dios en tu vida
4: Por eso realmente No debemos ya De estar poniendo tantas excusas en el libro de Josué, en el, en el capítulo 1, en el versículo 7, nos llama a que seamos valientes y que nos esforcemos, dice. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que Moisés nos mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, Empecemos a caminar en el camino del Señor, pero con valentía, esforzándonos todos los días, ya dejándonos de excusas, que, que no puedo, que yo soy débil, que... No, 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 ya empecemos a dar ese cambio para el Señor. Empecemos a trabajar en el reino del Señor. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Cumpliendo la voluntad, del Señor nos va a respaldar. Él está siempre con nosotros y Él nos va a ayudar a que seamos prósperos también.
3: Hay algo muy importante que tocaba, mencionaba el hermano Boris, y es que ciertamente en, en el camino, en nuestro andar, en nuestra lucha y perseverancia de todos los días, van a haber momentos, van a haber momentos donde nos vamos a cansar. Realmente es, es, es una carrera, es un diario vivir, que en algún momento es posible que nos cansemos y bajemos los ánimos. El mismo Jesús, antes de, del momento más sublime de, de, de su misión en esta tierra para salvarnos en el mon, eh, en la oración del monte de Getsemaní donde la oración verdad que él nos expresa realmente en esa lectura el miedo como humano que sintió sin embargo no se apartó de la voluntad de Dios y entonces a mí esto me trae a, a la memoria una frase que leía de por ahí donde decía si usted está cansado aprenda a descansar Podemos aprender a descansar en la oración, en los sacramentos, en la Eucaristía, pero hermano, no se dé por vencido, no se rinda, aprenda a descansar. Y tal como le mencionaba en, eh, Boris en el libro de, de Josué, está esa exhortación, esforcémonos y seamos valientes, no nos desanimemos, continuemos adelante confiados de que si el Señor es el que nos sostiene de la mano, pues no hay quien pueda vencer contra nosotros.
1: Vamos a iniciar el proceso para entrar a la disposición de, la de, de tener esa sumisión a la voluntad de Dios. Y ese proceso inicia, en primer lugar, como dice en el Salmo 48, dice, Me agrada Dios mío hacer tu voluntad. Entonces, la primera pregunta es, ¿de verdad? ¿Quiero o no quiero hacer la voluntad de Dios? ¿Me agradaría o no me agradaría a mí hacer la voluntad? Y eso me conlleva A cuatro decisiones importantes Estoy dispuesto Estoy decidido Estoy convencido Y de verdad quiero Porque si no tengo esas cuatro cosas Y no estoy definido Entonces de verdad Es porque no quiero soltar Y no quiero sacrificar Muchas cosas Acciones, actitudes en mi vida Y cuando yo voy a A cambiar, y voy a cambiar de amo como cambió mamá María, y cuando voy a tomar una decisión de hacer una transformación como Getsemaní de Jesús, nos conlleva a una lucha espiritual interior y a una renovación espiritual interior y a un renuevo espiritual interior, y eso nos implica a tener que limpiar muchas de las cosas internas que tenemos. Pero ese temor y esa angustia y esa inseguridad es la que a nosotros no nos permite tomar la decisión que tenemos que tomar Por eso el Señor dice, de verdad te agrada Porque si de verdad te agrada, entonces quiere decir que si estás claro en el propósito Estás claro en lo que tienes que hacer, estás claro en lo que tienes que soltar Estás claro en lo que tienes que sacar, estás claro en lo que tienes que limpiar Estás dispuesto a eso y no va a ser un punto de comparación y un punto de indecisión en la decisión que tienes que tomar adelante en tu vida. Por eso es importante esta parte. ¿Por qué? Porque tenemos que estar claro que si de verdad si quieres o de verdad no estás dispuesto y decidido a sacrificar. Porque cuando te toque que tomar una decisión adelante, esa decisión va a estar en función muchas veces de tu recuerdo de atrás. Y que no estás en ese proceso de querer soltarlo de atrás. Y que no estás en ese proceso de querer soltar lo que tienes que soltar. Y que no te ha permitido edificarte hoy. por eso es que el Señor te pregunta, ¿de verdad quieres hacer mi voluntad? Y también nos llama a otra reflexión en la que nos dice, ahí. Y que la ley tiene que llevarse dentro de ti. No acá en la cabeza, dentro de tu corazón. Porque esa es la fuente de tu vida. Y esa ley tiene que ir a limpiar tu interior. Esa ley tiene que ir a quitar esa parte desértica de tu vida. Esa ley tiene que empezar a, a, a sembrarse en tu vida para cumplir y alcanzar tus propósitos. El primero es para limpiarte interiormente. Y entonces cuando se haga el espacio se va a colocar esa ley, esa norma, esa voluntad como un tesoro en tu corazón. Y entonces al convertirse en un tesoro en tu corazón, tú te vas a esforzar y vas a entender y vas a descubrir y vas a sentir esa presencia interna. Por eso es que Jesús tiene que engendrarse en tu corazón en primer lugar, no en tu pensamiento, para que las decisiones y las acciones que tomes en tu vida puedan ser a ese proceso de tu vida. Y eso es importantísimo, es importantísimo. Porque cuando tú lo... Tú lo pones dentro de tu corazón, empieza a ser ese tesoro dentro de ti. Empieza a florecer, empieza a sentirse, empieza a vivirse, empieza a actuar, empieza a crecer. Empieza a dar fruto, empieza a desarrollar. Y entonces empieza la edificación. La segunda parte es que se empieza con la edificación del templo del Espíritu Santo. Primero hay que hacer una limpieza. Restaurarnos internamente para edificar el templo del Espíritu Santo. Por eso el Señor nos da ese proceso en nuestra vida. Primero tenemos que aprender a, a recibir a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Jesucristo. Y cuando Él ha limpiado y Él ha purificado con su sangre, con su bendita sangre, con su poder, con su autoridad, ha roto las cadenas, como dice la palabra de Dios en primera de Pedro, Él ha venido a romper las ataduras y cadenas que Satanás nos ha puesto. Y nos ha querido a través de esa obra darnos la luz, para que nosotros podamos entender que el proceso es a través de su perdón, a través de su gloria es el Señor salvador y redentor de nuestra vida. Entonces, es importante esas dos cosas. Primero, de verdad quieres tú hacer esa voluntad, te dispones. Y luego tienes que entender que no es en tu pensamiento, no es a tu manera, no es en tu forma, es en tu sentimiento. Tienes que grabarlo en tu corazón. Porque solo grabándolo en tu corazón, entonces vas a descubrir ese sentimiento de Él hacia ti y de ti hacia Él y vas a entender ese proceso de bendición que Él te quiere dar, ese proceso de darte para ti por eso es que la voluntad de Dios no empieza externamente empieza en tu interior en aceptarlo en sembrarlo en engendrarlo y en empezar a luchar y cuidarlo internamente para que Él se radicule para que Él se enraíce en tu interior y empiece a Formarse, quedarse hasta que florezca como tiene que florecer en tu vida.
4: Por eso ahora tiene más relevancia cuando oramos la oración que Jesucristo mismo nos enseñó, el Padre nuestro, en el pedazo donde dice hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, pero no es, no estamos en disposición de hacer esa voluntad del Señor. Nos negamos a hacer esa voluntad del Señor Nos cerramos, cerramos nuestro corazón y nuestro interior a hacer esa voluntad Porque tenemos tantas ataduras en la vida Y debemos de permitir que el Señor ore en nosotros Ahora va, cuando oremos la oración del Padre Nuestro Va a tener mayor relevancia el decir, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque voy a permitirme, voy a abrir mi corazón a Él, voy a darle esa oportunidad de que Él obre en mi vida y de que sí se haga esa voluntad que el Señor quiere hacer en mi vida. Y darle la oportunidad al Señor de ser Señor en mi vida, de darle la oportunidad a que obre en mi vida y hacer los cambios que el Señor crea conveniente en mi vida. La palabra del Señor en la
2: carta a los colosenses en el capítulo 1 verso 13 dice el apóstol San Pablo Por eso nosotros no dejamos de rogar por ustedes desde el día que lo escuchamos y de pedir que lleguen al pleno conocimiento de la voluntad del Señor con toda sabiduría e inteligencia espiritual para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, si algo debe causar esta palabra en nosotros esta mañana, es crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios nos ha hablado de una manera maravillosa hoy, en la voz de mi hermano Enrique, de mi hermano Boris, de mi hermana Carmelina, y creo que es importante vivir agradecidos de que en una medida u otra en nuestra vida se está llevando a cabo la voluntad de Dios agradable y perfecta. Otro paso que nos enseña el Señor
1: es la oración. En la oración nosotros tenemos que tener un diálogo con Él. Que sea una costumbre dialogar con Él todos los días. Y por eso nos habla en el Salmo 143, versículo 10, dice, el Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Eso es impresionante. Cuando nosotros vamos y nos acercamos a Dios a orar, solo vamos a con un rollo de peticiones. Con un montón de propuestas que no vamos a cumplir, entendiendo y queriendo ser Dios en nosotros y poniéndole condiciones a Dios. Pero está esta enseñanza de hoy, por eso el Señor dice, ofrezcan a mí de tus cuerpos se ofrezcan a mí. Pero cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, yo no sé cómo hacer tu voluntad. Despierta dos cosas en mi vida. Sumisión. Tres cosas. Sumisión, docilidad, fe, y me dispone no a obedecer. Y entonces cuando yo reconozco que no sé cómo caminar Y no sé cómo alcanzar Tengo que llegar con esa sumisión y esa docilidad a decirle, tú eres mi Dios Como tú eres mi Dios Entonces quiero que seas mi guía Y cuando yo le otorgo ese poder y esa dirección A Dios, a Jesús en mi vida Entonces Él me va a empezar a conducir Y yo lo único que tengo que poner es mi mano en la parte de atrás de su hombro y por eso tiene razón cuando el Señor dice que Él es nuestro escudo porque para podernos llevar y enseñar el camino y conducir en ese camino Él tiene que ir delante de nosotros como escudo porque entiende que también nos harán la guerra y como dice Jeremías te harán la guerra pero no podrán contra ti porque yo tu Dios estoy constructivo como un escudo de verdad, victorioso en tu vida Y entonces es importante esta parte Tengo que aprender Que tengo que dejarme conducir en la vida Que tengo que aprender a caminar en esa voluntad Que tengo que aprender a entender Los procesos de voluntad de Dios en mi vida Que tengo que dejarme conducir en ese proceso Para que Él, para que, para que él asuma dos cosas importantes Dos valores importantes en mi vida Como mi líder y como mi guía como mi líder Jesús y como mi guía el poder del Espíritu Santo y por eso es importante dejarnos llevar porque a través de, esas dos, de esos dos personajes ellos se van a esforzar y me van a conducir a que yo de verdad viva y alcance la voluntad del Padre ¿por qué? porque a través de Jesús me enseñará al Padre y me enseñará los propósitos del Padre y a través del Espíritu Santo recibo ese poder para poder ser conducido, dirigido, revelado y, y llevado en la vida por eso es que es importante esta parte Si yo no, hasta hoy no sé cómo hacerlo Y no he vivido cómo hacerlo Hoy tienes que empezar a orar Y en esa oración tienes que decirle al Señor Señor enséñame tu camino Y enséñame a hacer tu voluntad ¿Por qué? Porque hoy reconozco que tú Jesús eres mi líder, Tú eres mi Señor Tú eres mi Redentor Y tu Espíritu Santo eres la promesa La fortaleza La fuerza y el poder que viene de lo alto y queriendo y el deseo, como decía el Señor en Romanos, teniendo ese deseo y ofreciéndote en forma diferente a Dios, Dios obrará como Dios en tu vida para cumplir el plan, el propósito y el objetivo de conducirte, dirigirte y llevarte a la victoria que te tiene preparada. Por eso es importante esta segunda parte. ¿Por qué razón? Porque es allí donde tú vas, en esa disposición, en esa sumisión, en ese deseo de aprender, en ese deseo de entender ese deseo de visualizar diferente vas a descubrir las cosas que dios quiere hacer entonces te vas a, a aceptar cumplir vivir y experimentar el debido proceso que tienes que seguir para llegar a esa victoria en tu vida
2: muy bien hermanos y vamos a hacer un pequeño paréntesis para recordarles que el día de hoy si usted quiere seguir creciendo en la palabra del señor si usted quiere seguir llenándose de esta revelación maravillosa que Dios nos ha regalado esta mañana, queremos invitarle para que nos acompañe esta tarde a las 6, precisamente. Eh, será nuestra asamblea de todos los días martes que Dios se manifiesta de una manera maravillosa allá en el edificio Reforma Obelisco. En la 16 calle 15-54, edificio Reforma Obelisco, locales 8 y 9. Y a partir de las 6 de la tarde, nuestra asamblea al día de hoy, una cita con el Señor, para que con su Espíritu Santo nos llene de su amor y de su gracia y podamos seguir creciendo lo que ya no nos dé tiempo en este espacio. Visítenos y va usted a recibir una dotación de gracia, de revelación del Señor. Que bendito sea el Señor nos regala, sobre todo a mi hermano Enrique, en la palabra para que nos edifique y para que nos siga llenando el Señor con su palabra.
1: Solo recuerde lo que esta ¿no? este día hemos vivido y experimentado. Uno, no importa la aflicción que diga. No importa la circunstancia que tenga No importa la situación que, con la que esté pasando El Señor dice que Él borrará tus pecados No importa que sean rojos como la sangre O duros Él los perdona Él los perdonará Si tú deseas cambiar Si tú deseas caminar Segundo Ya no te entregues a la voluntad de Satanás Ya no te desvalorices Ya no te dejes de amar Ya no te dejes de respetar Si no sabes cómo hacerlo prueba e intenta Prueba a Dios en tu vida. Prueba ese deseo de querer ser diferente De quererte querer transformar en tu vida Pruébate. Y te reto que te pruebes Y cuando Resistas a las cosas Y cuando sostengas tus nombres Porque no te edifican Dice que Satanás Olvida de ti Hoy quizás no entiendes Es como el ciego que no ve los colores Pero la gloria de Dios Y de la mano de Dios Y tu deseo y tu disposición para ser diferente el Señor te enseñará los grandes colores y los grandes propósitos y las grandes victorias que tiene para tu vida. Hoy solo decidete. Y como le dijo a Josué, después a dice, valiente. Porque vas a alcanzar la tierra prometida en la mano de Dios. Y todo lo que toques prosperará. Y todo lo que pises será en posesión. De verdad, si tú quieres, ponte de pie y alcanza esa tierra prometida que Dios te tiene para ti. Dios
0: la Quiero alabarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor yo te quiero agradar Y quiero darte siempre el primer lugar Yo quiero darte siempre el primer lugar Si tú eres el rey, el rey de mi vida Te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Quiero adorarte sin parar Todos los días presencia ser el anhelo de mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Señor yo te quiero agradar Y quiero darte siempre el primer lugar Yo quiero darte siempre el primer lugar Yo te rindo todo lo que soy